0: 히브리서 4장 14절에서 5장 10절 말씀 오늘 같이 보시겠습니다. 지난 몇주 동안 저희는 신약 성경 거의 끝에 있는 많은 분들에게 또 때론 생소하게 느껴질 수 있는 이 히브리서의 마음을 말씀을 함께 배우고 있었습니다. 그 중에서도 가장 낯선 주제 중에 하나는 제가 볼때아마 히브리서에 자주 등장하는 이 제사장에 대한 말씀이 아닐까 싶습니다. 예수님께서 우리의 대제사장이 되셨다고 히브리서 저자는 2장 17절에 처음으로 소개했는데요. 히브리서의 주요부인 7장에서 10장 말씀은 이 대제사장에 관한 이야기로, 이야기를 집중적으로 다루십니다. 그리고 그 주요부의 서문이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 제사장은 무엇이며 누가 제사장이 필요합니까? 왜 히브리서는 이렇게 많은 시간을 제사장에 관한 이야기에 할애합니까? 현대사회에서 제사장이라는 단어가 많이 쓰여지지는 않지만 아마도 대부분의 사람들이 종교적인 측면에서 대제사장이라고 하면 하나님과 사람들 가운데서 중보자 역할을 하는 하나님의 속한 일을 하는 사람이라고 이해할 것입니다. 아 그렇기 때문에 제사장이라고 하면 현대말로 표현하면 종교인 이렇게 말할 것 같습니다. 그 중에서도 특히 뭐 목사나 신부 이런 종교적인 일에 삶을 바치는 사람을 빗들어 말하곤 합니다. 요즘 세상에서 제사장, 뭐 종교인에 대한 태도는 제가 볼때두 가지 정도로 갈리는 것 같습니다. 첫 번째 태도는 굉장히 회의적인 시각이 많습니다. 현대사회의 많은 분들이 종교 그리고 종교인들을 그리 달갑지 않게 생각합니다 그런 말 하지 않습니까 아, 예수 믿는 사람들 절대 믿지 말아라 예수쟁이들이 가장 위험하다 이렇게 비꼬는 말을 아, 가끔씩 아, 들을 수 있습니다 아, 그리고 그런 것들이 예수님을 믿는 아, 여러분과 저에겐 기분이 나쁜 말이 될 수도 있지만 제가 봤을 땐 그런 태도가 어느 정도는 많이 이해가 갑니다 아, 왜냐하면 우리 사회에서 종교인들이 너무나도 자주 대중을 실망시키고 신뢰를 저버리는 행동을 하지 않았습니까 한국 교회 뉴스만 들어도 교회 안에서의 세습, 성폭행, 비리 등등 말입니다 아 그리고 이번 주만 해도 호주 뉴스에 카톨릭교 차일드 섹슈얼 어뷰즈 때문에 많은 논란이 있었습니다 제 친구 중에 한 명이 주중에 메시지가 와서 아 이런 것 때문에 이제 어디 가서 크리스천이라고 못하겠다고 아 그런 말을 저에게 한 적이 있습니다 그렇기 때문에 그런 행동을 목격하고 실망한 사람들이 종교인에 대해 또 특히 목사라는 사람들에 대해 의심하고 적대심을 갖는 것입니다. 제사장, 뭐 누가 제사장이 필요한가, 뭐다 알고 보면 다 몹쓸 놈이고 다 나쁜 놈들인데 뭐 그런 사람들이 날 위해서 뭘 해줄 수 있다고 그런 태도를 가지고 계신 분들을 여러분들은 알고 계실 거라고 생각합니다. 우리 사회에는 하나님의 속한 일을 한다는 사람들에 대한 회의적인 시각이 분명히 있습니다 하지만 신기하게도 그 반대로 제사장, 종교인을 염원하는 바람 또한 찾아볼 수 있습니다 종교인들에 대한 실망감을 가지면서도 그래도 보통 사람들하고는 달리 성스럽고 좀 세상에 물들지 않고 우리 삶에 희망과 영감을 줄수 있는 그런 종교적인 리더들을 그리워한다는 것입니다. 많은 사람들이 물론 뭐 나는 좀 나는 안 되고 나는 시간이 없고 내 삶은 그렇지 않지만 나는 종교인이 되기 싫지만 그래도 나는 성스러운 사람 소위 말해서 영적인 종교인들이 있어야 세상의 어려운 사람들도 도와주고 또 인생의 힘든 위기가 닥쳤을 때 우리가 조언도 받고 삶에 힘이 되지 않겠느냐 하는 그런 마음의 염원이 있다는 것입니다 설령 자신은 종교인이 아니고 종교가 싫다 할지라도 무조건 종교인을 없애고 싶어 하지 않는 분들도 제 주위에는 많이 있는 것 같습니다 우리 기독교인들도 그런 비슷한 태도를 보이지 않습니까 만약 내 자식이 목사가 되고 성교사가 된다고 하면 반대하지만 칼을 들고 말려야 하지만 아는 아 집사님의 자녀가 아뭐 목사가 된다고 하거나 아니면 성교사가 되고 싶어서 외진 곳에 가서 복음을 섬긴다고 하면 아 정말 집사님 성공하셨다고 정말 자녀분 훌륭하시다고 목사와 성교사가 정말 얼마나 훌륭합니까 이렇게 아 박수의 지지를 보낸다는 것입니다 아 고개를 끄덕이는 분들이 많이 계신 걸 보니까 여기에는 그렇게 생각하시는 분들이 많이 계신 것 같습니다 아한편으론 회의적인 태도. 그렇지만 또 다른 한편에서는 염원하는 이두 가지의 태도가 처음 봤을 때는 극과 극으로 갈리는 것 같지만 제가 봤을 때는 상관이 되 있는 것, 많은 연관이 있는 것 같습니다 이게 우리를 영적으로 이끌수 있는 종교인들을 원하기 때문에 그런 것에 대한 기대가 있기 때문에 그 사람들이 우리에게 실망을 주면 사람들이 그것이 의심적이고 회의적인 적대심으로 변질된다는 것입니다 그 실망한 태도 가운데서 강렬한 염원도 찾아볼 수 있다는 것입니다 그래서 우리는 현대사회에서 제사장 또 종교인에 대한 이두 가지의 태도를 함께 볼수 있습니다 그리고 오늘 본문에서 히브리서의 저자는 이두 가지의 태도가 둘다그런 태도라고 가르치십니다 제사장 종교인에 대한 적대심은 옳지 않습니다 왜냐하면 우리 모두는 하나님께 속한 일을 우리 대신 해줄 제사장이 꼭 필요하기 때문입니다 그렇지만 우리의 염원에 관해 또한 우리에게 필요한 제사장은 오로지 예수 한 분이라고 다른 그 어떤 제사장이나 종교인이 아닌 오로지 예수 그리스도 한 분만이 우리를 대신해 하나님에 속한 일을 해줄 수 있다고 또 그분은 항상 신실하시고 우리를 절대 실망시키지 않으신다고 가르치십니다. 그럼 4장 14절 16절부터 함께 보시겠습니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 히브리서 저자는 예수님은 그저 그 많은 제사장 중 하나의 제사장이 아니라 크고 위대하신 하나뿐인 특별한 제사장이라고 말씀하십니다 아, 무엇이 특별합니까? 구약에서 제사장이 특별했던 이유 중 하나는 바로 아무나 들어갈 수 없는 하나님의 성전, 성소 안에 들어가 사람들을 위해서 제사를 올릴 수 있었기 때문에 특별했습니다. 성소는 성스러운 하나님이 거하심을 상징했기에 죄의 인간이 함부로 들어갈 수 없는 오로지 하나님께서 택한 시간에 선택받은 제사장들만 들어갈 수 있는 곳이었습니다. 아, 그렇기 때문에 구약에서 제사장은 이스라엘 백성들의 삶에선 절대 없어선 안될 존재였습니다. 구약 성경을 읽어보시면 여러분 아, 아, 이스라엘 백성들이 왕이 없는 시대는 많이 있었지만 제사장이 없는 시대는 없었습니다. 왜냐하면 제사장은꼭 필요했기 때문입니다. 하나님과의 관계를 갖는 삶을 가지려면 말입니다. 하지만 히브리서 저자는 예수님은 그 어떠한 제사장보다도 크고 위대하다고 말씀하십니까? 말씀하십니다. 왜 그렇습니까? 그것은 바로 예수님께서는 성소안으로 들어가는 것에 그치지 않고 바로 하나님께서 계신 천국의 하늘로 승천하셨기 때문입니다. 그렇게 말씀하시지 않습니까? 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시이곧 하나님의 아들 예수시라. 대제사장 예수의 크고 위대하심의 또 다른 이유는 바로 그가 제사장일 뿐만이 아니라 하나님의 아들이라는 것입니다 하나님의 아들이라는 단어는 이제까지 히브리서의 저자가 우리들에게 가르쳤던 많은 것들을 상기시킵니다 1장 2절 말씀 기억하십니까? 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로말미야마 모든 세계를 지으셨느니라 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 예수님은 천국의 하늘로 승천하신 제사장일 뿐만이 아니라 또한 만유를 하나님으로부터 상속받으신 하나님의 광채시고 또 그의 능력의 말씀만으로 만물을 붙드시는 그런 위대한 분이시라는 것입니다. 그러므로 예수님은 얼마나 크고 위대한 제사장입니까? 다른 그 어떤 제사장과 비교가 되지 않는다는 것입니다. 아, 그렇다면, 이렇게까지 설명했으면 말다한것 아닙니까? 아, 이렇게 크고 위대하신 제사장이 있는데, 누가 감히 다른 제사장을 찾겠습니까? 왜 히브리서 저자는 여기까지만 말하고 그만해도 되는데, 왜 굳이 또 계속해서 예수의 제사장이 된 것을 말씀하십니까? 라는 질문을 하고 계실 생각이 들 법도 합니다. 제가 볼땐 아마도 히브리서를 처음으로 받은 크리스천 커뮤니티는 예수님의 이 크고 위대하심이 오히려 예수께로 다가가는 데 걸림돌이 된다고 고민을 했던 것 같습니다. 생각해 보십시오. 만약 예수님이 그렇게나 크고 위대하신 분이면 과연 그가 내 삶의 역경을 얼마나 이해할 수 있겠습니까 아, 여러분 우리들의 삶에 아, 여러분의 삶을 제가 전부 다알 수는 없고 여러분들도 제 삶을 전부 다알 수는 없지만 우리들의 삶에 아, 역경이 얼마나 힘든 일들이 얼마나 많이 찾아옵니까 그렇지만 만물을 말씀으로 붙을 수 있는 힘을 가진 예수님께서는 천국의 하늘로 승천하신 크고 위대하신 예수께는 나의 삶의 역경이 가소롭고 정말 당치 않은 걸로 느껴지지 않겠습니까 하는 그런 마음입니다 과연 그렇게 크고 위대하신 예수님이 이 작은 내 삶을 이해할 수 있겠습니까 내가 겪는 어려움, 능력이 부족해 오랜 시간 실업을 하고 그것 때문에 일어나는 가정의 불화 약해지는 몸과 마음과 함께 미래에 대한 마음의 불안감 시간이 지나갈수록 멀어지기만 하는 자식들과의 관계 그곳에서 느껴지는 상처, 배신감 그런 약함 속에서 하나님의 말씀을 신뢰하려고 하는 나의 마음 나의 고충 과연 그런 나의 삶을 이렇게 크고 위대하신 예수님이 이해나 하겠습니까? 그런 마음입니다 아 그리고 또 예수님이 하늘로 승천했다는 것이 대단하게 들리긴 하지만 아, 그게 내가 내일 또 삶의 역경을 이겨냈는데 무슨 상관이 있습니까 하늘로 승천해서 오히려 너무 멀리 계시지 않습니까 예수님이 가까이 있어서 보고 싶을 때는 보고 힘들 때는 만지고 말씀을 들어야 지금 현재 내 삶에 힘이 되고 도움이 되지 않겠습니까 이러한 생각들 하지 않습니까 바로 이런 것들 때문에 초대교인들은 유대교의 종교의식 또 보고 만질 수 있는 성전 같은 것들을 그리워했던 것 같습니다 예수님은 너무 멀게만 느껴지는데 유대교의 종교의식을 행하고 또 유대교의 제사장들에게 가르침을 받으면 왠지 삶이 이해가 되고 동정함을 느끼고 힘이 되는 그런 느낌 말입니다 어, 오늘날 우리 크리스천들도 명백적으로 이렇게 말은 하지 않아도 마음속에 암묵적으로 이러한 염원을 가끔씩 하는 것 같습니다 예수님은 하늘로 승천하셔서 볼수 없고 또 너무 위대하셔서 멀게만 느껴지니까 좀 그래도 눈에 보이는 지금 당장 내가 경험할 수 있는 종교를 원한다 그런 마음입니다 그래서 우리가 뭐 교회 빌딩을 일컬어 하나님의 성소 하나님의 성전이라고 말하지 않습니까 그게 무슨 뜻입니까 왜 그런 말을 씁니까 왜 아, 다른 곳과는 달리 이곳에 들어오면 우리가 하나님과 가까워질 수 있다 좀좀 그런 마음과 그런 아이디어를 듣기 위해서이지 않습니까 아, 그리고 이러한 마음과 염원이 아, 그런 것 때문에 제 생각에는 종교 관례가 많은 카톨릭교가 많은 사람들에게 어필하는 매력적인 이유 중 하나인 것 같습니다 제가 아는 몇몇 친구들만 해도 뭐 성경은 읽지 않고 예수님에 대해서는 잘 모르지만 빠짐없이 성당에 가서 이 성찬석에는 꼭 참여하는 친구들이 많이 있습니다. 그걸 갔다 오면 아 왠지 이그 이, 종교 의식을 통해서 자기 삶이 다시 이렇게 한 줄을 살수 있는 힘이 생긴다고 합니다. 또한 뭐 힐송교회 같은 교회나 이런 펜트커스터 교회들의 은사주의, 기적주의를 행하는 사역들이 인기가 많은 이유도 제 생각에는 이런 것 중에 하나인 것 같습니다 은사가 있다는 특별한 사람이 은사의 제사장이 그의 손을 내 머리 위에 안고 나를 위해서 기도해주면 왠지 하나님과 가까워지는 것 같은 마음, 느낌 이러한 영적으로 위대한 사람이 나를 위해 중보기도를 해주면 왠지 내 삶에 하나님의 축복이 임할 것 같은 그런 마음 물론 다른 사람들에게 기도를 받는 것이 무조건 옳지 않다고 하는 말이 절대 아닙니다. 하지만 우리 앞에는 언제나 하나님과의 관계를 예수님 플러스 썸띵으로 하려는 유혹이 있습니다. 물론 예수님을 저버리는 건 아니죠. 그렇지만 예수님 플러스 썸띵으로 하나님께 나아가려고 한다는 그런 유혹이 항상 존재한다는 것입니다 그러한 마음을 볼때히브리서 저자가 이렇게 말씀하시는 겁니까? 스톱! 다른 것을 쳐다보지 마십시오 다른 제사장을 찾지 마십시오 여러분 왜냐하면 15절 말씀 다시 한번 보십시오 우리에게 있는 대제사장은 우리의 여러분의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 라고 말씀하시는 겁니다 예수님의 크고 위대하심은 바로 우리의 연약함을 도우시기 위해 우리와 같은 혈과 육을 가지고 우리 대신에 시험을 받으시고 죄를 이겨내신 그러한 크고 위대하심이라는 것입니다 예수님께서는 인간의 삶이 어떠한지를 몸소 경험하신 분입니다 연약함이 무엇인지 실패함이 무엇인지 여러분 예수님은 사역에서도 실패해 보신 분입니다 인간적으로 말하면 말이죠 교회 사람들이 다 떠나가신 분입니다 홀로 남겨짐이 무엇인지 이해하시는 분입니다 그리고 그 무엇보다도 예수께서는 시험받는 것이 얼마나 험난한 것인지 죄악된 세상에서 하나님을 경배하고 그 말씀에 순종하며 산다는 것이 얼마나 힘들고 외로운 삶이 될수 있는지를 아신다는 것입니다. 여러분 보이는 것대로 행하는 세상에서 하나님의 말씀을 따라 믿음으로 살아가는 것이 가끔씩 힘들다고 느껴질 때 있습니까? 저는 자주 그렇습니다 하지만 예수님께서는 저희 누구보다도 그 시험을 더잘 아십니다 군중들이 나무에 매달린 자는 저주 아래에 있는 자라 소리치며 네가 정령 하나님의 아들이거든 하나님이 진실로 너를 원한다면 그가 이제 너를 구원하지 않겠느냐라고 시험할 때 조차도 아버지에 대한 믿음으로 그 시험 아래 순종했습니다. 그 누구보다도 간고한 죄의 시험을 받으셨지만 그는 죄 없이 그 시험을 이기셨습니다. 그렇기 때문에 예수께서는 시험 아래 놓여있는 여러분과 저의 고난을 아시고 또 여러분의 삶의 시험이 어떤 것이 됐든 그 어느 하나도 가볍게 생각하지 않으신다는 것입니다 예수님께서는 여러분 한분한 분의 삶을 보면서 여러분께서 힘들어하시는 시험에 대해서 넌 그것도 못하냐? 그렇게 쉽게 생각하시는 분이 절대 아니시라는 것입니다 우리를 동정하시며 또 우리를 위해 죄를 물리친 그러한 위대한 대제사장이라는 것입니다 만약 예수님의 크고 위대하심이 정령 이렇다면 결론은 무엇입니까? 16절 말씀 보십시오. 그러므로 이게 정말 사실이라면 이게 이게 만약 우리의 대제사장 예수라면 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 하늘로 승천해 죄를 정결케 하시고 이제는 하나님 우편에 앉아계셔서 우리에게 돕는 은혜를 주시는 예수 그리스도가 있기 때문에 담대히 시험 가운데서도 담대히 은혜의 보좌 앞에 나오라고 히브리스의 저자가 강고히 권하는 것입니다 삶의 시험과 고난 아래 놓여져 있을 때 죄의 유혹 아래 믿음이 흔들릴 때 또다시 어리석게 실수를 범하고 똑같은 죄를 또 저질렀을 때 은혜의 보좌 앞에 또 담대히 나오라는 것입니다 예수님 때문에 하나님의 그 크신 능력의 보좌는 파워뿐만이 아니라 은혜의 보좌라는 것입니다 하나님께서는 우리가 감당치 못하는 시험을 허락하지 아니하시고 매일매일 삶에 필요한 은혜를 도움을 그리스도 예수의 이름으로 나오는 모든 자들에게 베풀어 주신다는 것입니다 죄는 하나님과 우리의 사이를 갈라놓습니다. 그것이 객관적으로도 사실이고 우리 마음의 주관적으로도 사실입니다. 죄를 저지르면 우리가 우리가 하나님 말씀에 어긋되는 삶을 살면 그렇기 때문에 교회에도 가끔씩 나오기 힘들 때가 있지 않습니까? 아, 그러한 삶을 살아놓고 내가 또 교회에 가서 뭐 찬송을 부르고 말씀을 듣고 교회 사람들하고 뭐 그런 식으로 인사하고 하는 게 이게 양심에 찔려서 나오기 싫을 때도 있지 않습니까? 이 죄가 하나님과 우리의 사이를 갈라놓는다는 것이 죄인이며 항상 죄성이 마음에 존재하는 우리들에게 정말 큰 문제입니다 하지만 히브리스의 저자는 죄가 우리를 공격할 때, 사단의 강고한 유혹에 이끌릴 때, 설사 실수를 했을 때도 아담과 하와가 예덴 동산에서 그랬던 것처럼 하나님을 피해서 숨으려고 하지 말고 죄를 고백하고 우리의 필요함을 아래며 담대히 은혜의 보좌 앞에 나아오라고 하시는 것입니다. 죄를 뭐 숨기려고 하거나 내가 이 죄를 그냥 내 힘으로 해결했을 때 하나님 앞에 나오려고 하는 것이 아니라 그 어려움 가운데 그죄 가운데 하나님의 도움을 받으러 예수 그리스도의 이름으로 나오라는 것입니다 혹시 여러분 가운데 똑같은 죄를 계속 저지르는 자신이 부끄럽고 자책스러워서 하나님을 멀리하고 계신 분이 오늘 있으신가 모르겠습니다 아니면 주위 사람들을 돌아봤을 때 다른 성도들은 다 괜찮은 것 같은데 왜 나만 또 계속 이렇게 어리석은 행동을 하나 생각하며 혼자 마음속으로 힘들어하시는 분들이 있나 모르겠습니다. 그렇지만 히브리스 저자는 이렇게 말씀하십니다. 여러분 대제사장 예수님이 이해하지 못하시고 용서하지 못할 죄는 아무것도 없습니다. 똑같은 죄의 유혹에 시달려 매일 가지고 와도 그 은혜의 보자는 끊이지 않습니다. 그렇기 때문에 다가오라는 것입니다. 예수님의 이름으로 하나님 앞에 나아오라는 것입니다. 우리의 고난이 객관적으로 봤을 때 설사 작은 일이라고 하여도 우리를 동정하시는 예수님께서는 우리를 무시하지 않는다는 것입니다. 때를 따라 돕는 은혜를 매일매일 매시간 매시간 여러분께 주신다는 것입니다. 그러므로 여러분 그 예수님의 이름으로 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가십시오. 5장 1절과 10절 말씀에선 히브리서 저자가 다시 한번 설교 시작 때 했던 질문을 답합니다. 아, 과연 누가 제사장이 필요한가? 왜 제사장이 필요한가? 5장 1절에서 4절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있습니다. 그러므로 백성을 위하여 속죄자를 드림과 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라 이 종기는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것이니라. 아, 무슨 말씀입니까? 하나님께 속한 일은 자기 마음대로 하나님 앞에 할수 없다는 것입니다. 여러분 가끔씩 어떤 사람들은 이렇게 말하지 않습니까? 아, 종교는 개인적인 문제다 나와 하나님과의 관계의 문제다 교회가 뭐 참여할 일이 아니고 나는 교회 없이 내 스스로 하나님과의 관계를 맺을 수 있다 뭐 성경 말씀 없어도 된다 그냥 내 뜻대로 하나님과의 관계를 가지면 된다 이렇게 생각하시는 분들에게 히브리서 저자가 말씀하시는 것입니다 하나님께 속한 일은 자기 멋대로 인간 마음대로 결정할 수 있는 일이 결국 절대 아니다. 하나님이 어떤 분이십니까? 사장 1 3절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 예 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 죄인인 인간이 그 연약함과 범죄함을 다 아시는 하나님 앞에 내 스스로 내 성과로 앞으로 나아간다? 말 같지도 않은 소리라는 것입니다. 인간이 진실로 하나님과의 관계를 맺으려면 극률하신 하나님의 은혜를 받으려면 오로지 하나님께서 택하신 방법을 따라서만 맺을 수 있다는 것입니다. 그리고 하나님께서 택하신 방법은 바로 사람 가운데서 그 사람들을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리는 제사장을 통해서 하나님께 나아오는 것이라는 것입니다 그렇기 때문에 구약에서 하나님은 이스라엘 백성들에게 대제사장 아론과 그의 후손을 주신 것입니다 누가 제사장이 필요합니까? 하나님 앞에 나아오려면 모든 사람이 제사장이 필요합니다 왜냐하면 우리 모두는 죄인이므로 하나님 앞에 우리의 죄를 속죄해줄 제사장이 필요하기 때문입니다. 하지만 구약성경의 대제사장들에게는 한 가지 문제가 있었습니다. 그것은 바로 제사장들 자신들도 다른 사람들과 다르지 않게 연약에 휩싸여서 하나님께 죄를 범하는 죄인들이라는 것입니다. 다른 사람들과 다르지 않게 연약하니까 아, 우리를 이해하고 동정해 줄 수는 있지만 그 연약함을 이겨내지 못하고 어느 사람들과 마찬가지로 하나님 앞에 죄를 범하기 때문에 구약의 제사장들은 다른 사람을 위해서 제사를 드리는 것뿐만이 아니라 자기 자신의 죄사함을 위해 먼저 제사를 드려야 했다는 것입니다. 우리와 비슷해서 동정을 수있대 너무 비슷해서 온전한 죄를 이겨낼 수 있는 힘은 주지 못한다는 것입니다 그렇기 때문에 이스라엘의 역사를 보면 수많은 제사장들이 하나님께 속한 일을 이용해 자신의 이익만을 갈취하는 그런 부패한 제사장이 되었는지를 볼수 있습니다 그렇기 때문에 예수님께서 성전을 치우시지 않으셨습니까? 우리가 우리 사회에서 많은 종교인들에게 실망하고 손가락질하는 것과 비슷합니다 자기도 죄인이면서 감히 누가 누구한테 가, 죄에 대해서 가르치려고 하나? 좀뭐 그러한 명복 맹백입니다. 히브리서 저자는 그렇기 때문에 우리에게 필요한 대제사장은 오로지 한분 바로 위대하고 크신 대제사장 예수라고 말씀하십니다. 5절에서 10절 말씀 읽으시겠습니다. 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장이 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니오 오직 말씀하신 이가 그에게 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하셨고 또한 이와 같이 다른 데서 말씀하시되 내가 영원히 멜기세덱에반차를 따르는 제사장이라 하셨으니 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 강구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기 세덱의반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라 5절에서 6절 히브리서 저자는 10편 2편과 110편 말씀을 빗들어 그리스도만이 하나님께서 택하신 하나님의 아들이자 멜기세댁의 반차를 따르는 영원한 대제사장이라고 말씀하십니다 이 멜기세댁에 대한 관한 자세한 내용은 우리가 7장에 가서 보겠습니다 하지만 오늘 본문에서 집중해서 보고 싶은 건 바로 그리스도만이 우리의 연약함을 알고 동정하는 동시에 또한 그 자신 안엔 죄가 없으므로 온전하게 완전하게 우리를 도우실 수 있는 구원의 근원이 되실 수 있는 단한 분의 대제사장이라는 것입니다. 7절 말씀 다시 보십시오. 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 다시 한번 말씀하십니다. 예수 그리스도는 인간의 육신을 가지고 하나님께 순종하는 삶을 사는 것이 얼마나 힘든 삶이 될수 있다는 것을 동정하신다는 것입니다 시험받고 고난받는 것이 얼마나 힘들 수 있는지를 아시는 분이라는 것입니다 이 심한 통곡과 눈물은 예수께서 겟세마네에서 하나님께 올린 기도를 상기시킵니다 그렇지만 그 시험 가운데서도 죽기를 무서워함으로 한평생 매어종로릇 타는 우리들을 놓아주려 우리를 구원하려 자기 자신을 내어주신 그리스도의 삶을 우리가 기억하게 합니다 그러한 삶을 산 대제사장이기에 예수님은 우리의 연약함을 이해하고 동정하십니다 예수님께서 여러분을 얼마나 동정하고 도우시려는 분입니까 8절 다시 보십시오 그가 아들이면서도 아들이면서도 하나님의 독생자이시면서도 하나님의 영광의 광채이시면서도 하나님의 본체의 형상이시면서도 하나님의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시는 이면서도 바로 여러분을 위해서 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자신에게 순종하는 모든 이에게 영원한 구원의 근원이 되셨다는 것입니다. 순종함을 배웠다는 것은 예수님께서 그전엔 하나님께 순종하지 아니했다는 것이 아닙니다. 하지만 예수님의 순종하심은 그냥 뭐 추상적인 것이 아니라 진정한 우리 시간과 공간에서 우리 역사 가운데서 우리를 대신해 자신의 고난을 통해 하나님께 바치신 그러한 순종이라는 것입니다. 그리고 그의 순종이 온전했기 때문에 그는 모든 자에게 영원한 구원을 주신다는 것입니다. 그렇다면 본론 말씀을 요약해 보겠습니다. 하나님께 속한 일에 관해선 저희 모두는 하나님 앞에 우리를 도와줄 대제사장이 필요합니다. 여러분 그 어느 누구도 어떠한 위대하고 크신 삶을 사신 분들도 계시겠지만, 얼마나 큰 삶을 사시든 간에 하나님 앞에서는 여러분 혼자 쓰시지 못합니다. 하나님 앞에 구원을 받을 수 있는, 하나님 앞에 죄 없이 설수 있는 유일한 방법은 바로 위대하고 크신 대제사장 예수님을 통해서, 통해서만 가능합니다. 그렇기 때문에 본문 말씀이 하시는 말씀은 14절에 요약되어 있습니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하신니곧 하나님 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 히브리스 전자는 굳게 잡으라고 권고하십니다. 무슨 말입니까? 다시 말하면 굳게 안 잡을 수도 있다는 것입니다. 여러분 삶에서 예수님을 대충 잡을 수도 있다는 것입니다 얕게 잡을 수도 있다는 것입니다 예수님도 잡지만 다른 것들도 잡으려고 하는 마음이 있을 수 있다는 것입니다 그렇지만 히브리서 저단은 그렇게 잡으면 안 된다는 것입니다 오로지 예수님밖에 없다는 것입니다 굳게 잡아야 한다는 것입니다 여러분은 여러분 삶에서 크고 위대하신 대제사장 하나님의 아들 예수 그리스도를 굳게 잡고 계십니까? 생각해 보십시오. 그리고 하나님의 아들 예수 그리스도를 굳게 잡고 계시다면 오직 예수 그리스도만이 여러분이 필요한 유일한 대제사장이라는 것을 잊지 마십시오. 그분을 굳게 잡고 있다면 여러분은 모든 것을 가졌습니다. 여러분과 하나님의 관계에서 모자란 것은 아무것도 없습니다. 예수님을 굳게 잡으셨다면 다른 제사장 쳐다보지 마십시오. 예수님을 굳게 잡고 계시다면 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가십시오. 아, 여러분 아까도 말씀드렸지만 이번 주 카톨릭교 카디널 아, 조지펠의 판결과 또 계속 진행되고 있는 로열 커미션 때문에 아, 또 종교에 대한 회의적인 태도를 가지시는 분을 앞으로 아, 많이 만나실 것입니다. 또 여러분 중에서도 아, 실망하시고 지금 오늘 현재 마음이 불편하신 분들이 많이 계실 거라고 생각합니다. 그런 분들이 계시면 오늘 본문 말씀과 함께 저는 격려하고 싶습니다. 맞습니다. 종교는, 종교인들은 항상 실패하고 실망스럽습니다. 그런 사람들이 많습니다. 하지만 예수 그리스도는 절대 여러분을 저버리지 않습니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 내일이나 항상 신실하십니다. 여러분의 믿음을 절대 배반하지 않으십니다. 종교인은 저버려도 절대 예수 그리스도는 놓지 마십시오. 기도하겠습니다. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 하나님 아버지, 저희 삶에는 그리스도 안에 있는 복음의 소망으로부터 우리의 마음을 혼돈시키는 많은 유혹이 있습니다. 아버지, 우리들은 약하며 우리의 신앙은 죄의 간고함 앞에서 매번 실수하고 포기하기 마련입니다. 지난 한 주도 저희는 삶에서 아버지의 사랑을 그리스도의 선하심과 지혜로움을 번번이 의심했습니다. 그렇지만 이러한 저희들을 홀로 놔두지 아니하시고 예수 그리스도를 우리의 대제사장으로 보내주신 데에 감사와 찬양을 올립니다. 그리스도의 죽음과 부활을 통해 우리 죄가 정결받았음을 굳게 믿고 아버지 죄인이지만 이제 그리스도의 이름으로 아버지의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아옵니다. 저희 죄를 사하여 주시옵시고 이제 우리 삶 가운데서 하나님께 기쁨이 되는 삶을 살수 있도록 주의 뜻대로 은혜 베풀어 주시옵소서. 아버지 그리고 이번 주에는 로열 커미션 재판으로 인해 종교인들의 다시 한번 그리스도의 이름을 낙오시키는 행위를 범했습니다. 이 일로 인해 슬퍼하고 상처받았던 피해자들과 가족들 그리고 실망을 한 많은 사람들을 기억하시고 어루어 만져주시옵시고 그 사람들이 종교에, 교회에 대한 실망은 할수 있지만 그리스도는 언제나 신실하시고 은혜롭다는 것을 그리스도는 그분들의 마음조차 동정하고 도우신다는 것을 그리스도의 복음과 그리스도인들의 사랑을 통해 전파하여 주시옵소서 다가오는 한 주에도 여기 모인 저희 모두에게 하나님의 아들 예수를 굳게 잡을 수 있는 믿음을 성령의 힘으로 도와주시옵소서 크고 위대하신 우리의 대제사장 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.